0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выигрыв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастер-план Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на семей, добавляй вешлист. Вообще, не думал, что на этой неделе у меня получится сделать эпизод, потому что я немного приболел, и какой-то общей картинки для выпуска не складывалось, но я решил проявить силу воли, потому что если пропустишь одну неделю, там пропустится и вторая, а этого и нам, и вам, конечно же, не хочется, поэтому я взял свою волю в кулак и полез за вдохновлением в новости. Этот эпизод будет из разряда... Такого персонального мнения, очень популярный формат на ютубе, когда каждый, кто вообще не стесняется что-то сказать, по любому поводу начинает по этому поводу говорить, и неважно даже есть у него какая-то экспертиза и опыт в этой области или нет, но в мобильном рынке я работаю уже практически 10 лет, поэтому мне кажется, хоть что-то про это я могу сказать. Я все еще не оставляю свои попытки делать какие-то гуманитарные выпуски, чтобы... Подкаст не превратился окончательно в шоу для программистов, чтобы другие люди хотя бы просто зайти понимали, о чем я говорю. Поэтому каждый раз я пытаюсь рассказывать как можно проще. Получается это почти никогда, но я честно стараюсь. Сегодня будет очередная попытка это сделать. Триггером для сегодняшнего выпуска стала новость о том, что мобильный рынок в первом квартале 2022 года заработал на 6% меньше, чем в прошлом году. И это, если мне не изменяет память, одно из таких первых, наверное, падений, а может быть и первое. В первую очередь упал США на 10%, я так понимаю, внутри этих 10% Google Play просел на 22% что что-то как-то дофигище. Хотя тут в статье написано значительно просили продажи в американском Google Play. Возможно, это имеется в виду про Payton и напы Не очень понятно. Япония села на 18%, ну и Китай на один. Все остальное, судя по всему, растет. Это интересный момент. Он чем-то похож на недавнюю новость про падение пользовательской базы Netflix. То есть у нас есть какая-то компания или отрасль, которая считается безусловным лидером. Как мобильная отрасль, например, среди своих конкурентов по сравнению с ПК или с консолями. И эта отрасль растет, и э, в какой-то момент она должна э, остановиться, замедлиться. И в этот момент должен начать происходить какой-то перелом. В индустрии шума не подняли на этот счет, э, поэтому, видимо, это не тот самый момент. Но мне кажется, это некий первый звоночек. Ну и первопричиной этому стал, конечно, выход iOS 5 в прошлом году. Эта версия iOS известна тем, что она порубила возможность простым и доступным образом покупать рекламу через Facebook для своих мобильных игр. И теперь мы переходим в режим подробного объяснения для людей вне индустрии. Рынок мобильных игр это рекламный рынок. Он основан на платном привлечении пользователей в продукты. Происходит это следующим образом: мы выпускаем на рынок игру, они никто не знает, потому что мобильных игр там выходит не под несколько тысяч игр в день, что очень дофига, или сотен может быть, не знаю, сотен, наверное, что меньше, чем тысяча, но не меньше, чем дофига. <свят> Естественно, выделиться среди других игр у них нет от большой какой-то возможности. Прессы, какие-то обзоры, она особо здесь не работает, как для больших игр. А на данный момент здесь работает только рекламный подход. Когда ты пришел в магазин за чем-то одним, но тебя подхватывает там менеджер по продажам, забалтывает те зубы, и вот ты уже стоишь у другой полки с другим товаром, который ты вроде не хотел покупать, но ты уже как бы обратил на него внимание и вполне может быть покупку ты совершишь. Поэтому большая часть пользователей привлекается в игры через купленную рекламу. Чем больше пользователей приходит к нам по рекламе, тем больше пользователей приходит к нам органическим способом. Это значит, что они находят, находят эту игру в сторе. Она им показывается просто выше в списках выдачи. Платформа видит, что игра становится популярной, потому что пришло много людей. И чтобы максимизировать свою прибыль, она эту игру поднимает в, либо в топах, либо в поисковой в своей выдаче. И таким образом мы получаем два источника трафика. Это на рекламной тех людей, которых мы привели по рекламе, и органический те люди которые пришли сами через алгоритмы э, магазина по своей природе фритуплейные игры могут быть прибыльными только если в них играет большое количество людей по статистике только 2-3 процента игроков платят во фритуплейных играх именно совершают покупки и это хороший показатель то есть 2-3 процента это хороший показатель для рынка остальные 97-98 процентов пользователей капитализируются через просмотр рекламы мы по сути показываем рекламу других игр и приложений которые возможно Игроков заинтересуют. Я сейчас подумал, что это чем-то похоже на то, как германские племена по римским землям ходили. Когда существовала Римская империя, германцы были кочевым народом. Они приходили в какую-нибудь долину. Оседали там на год, на два, съедали все, что могли вообще съесть Стаптывали все поля, скорбили своих коней и просто уходили в следующую И так вот они по всей Европе кочевали Игроки в ритоплейные игры, это примерно такие же германцы Мы их как бы зовем к себе, они приходят, играют в нашу игру Потом мы им показываем следующую дверь через рекламу Они уходят дальше И этот поток нескончаемый, а он просто руками люди ходит Забавно. Так вот, у нас есть продукт, которому необходимо большое количество людей, чтобы быть э, прибыльным. Как мы поняли, чтобы нам заполучить большое количество людей, нам надо заплатить денег э, за рекламу, чтобы этих людей себе заполучить. В этот момент у нас появляется абсолютно логичное желание платить меньше, а получать пользователей больше. И хорошо бы, чтобы эти пользователи были лояльными. Потому что всегда есть возможность продать свой продукт человеку, который в нем абсолютно не заинтересован. И это придет к тому, что человек Получит какой-то негативный опыт А если у у вашего пользователя есть какой-то негативный опыт Он обязательно придет оставить вам комментарий Влепит одну звезду, что Абсолютно негативно скажется на Желании пользователя играть в вашу игру Что в свою очередь Плохо скажется на стоимости привлечения Этого пользователя. Наша следующая задача Снизить стоимость привлечения одного игрока, не потеряв в лояльности И заинтересованности этого игрока Чтобы этого добиться, необходимо проводить эксперименты Как обычно это происходит Способ довольно простой. Нам надо просто показать разную рекламу разному типу людей. Все мы понимаем, что существуют продукты какого-то массового потребления, они всем нужны. Но разные люди из разных, например, даже социальных слоев могут покупать этот продукт под абсолютно разным причинам и по разной цене. Давайте возьмем самый примитивный пример. Это, например, вода. Какие-нибудь бедные страны в Африке, которые расположены где-нибудь посередине континента у которых ярко выраженный дефицит воды и нет нет денег, собственно, вообще ни на что. Их потребность в том, чтобы получить хоть какую-то воду и максимально дешево, просто чтобы не умереть от жажды. При этом есть другая сторона, какой-нибудь московский ресторан. И посетители этого ресторана абсолютно не смущает возможность потратить 20, 30, 50 цен от того, что платят люди в Южной Африке за ну, можно сказать, такую же воду. При том, что у них нет необходимости в этой воде. Они не умрут от жажды, если вот в этом ресторане сейчас они этой воды не попьют. По большому счету, они платят за удовольствие. И при всем при этом на базовом уровне это одна и та же вода. Так вот, давайте вернемся к нашим мобильным игрокам. Чтобы эффективно привлекать э, разную аудиторию, нам необходимо очень большое количество экспериментов. Обычно это происходит так, что разработчики пытаются выделить э, какие-то когорты людей, которые играют в, в нашу игру, основываясь на том, какую статистику игра сумела собрать на софт-лаунче. Софт-лаунч — это ранний запуск, обычно на какой-то территории, там, на двух день. В Канаде и в Новой Зеландии, например, игра запускается и, можно сказать, на живую команда экспериментирует с монетизацией чтобы, когда уже был запуск на весь мир, монетизационная система была отстроена и работала правильно. Так вот, в момент соц мы получаем какую-то аналитику и пытаемся построить портрет нашей аудитории. Но обычно это не один портрет, ни одного какого-то условного человека, а это несколько групп людей, потому что те игры, которые существуют только для одной группы, обычно это те игры, которые называют нишевыми, и это точно не про фри-то-плей истории. Так вот, мы пытаемся определить, что это за группы. Чем точнее мы это можем определить, тем более релевантную рекламу для них мы можем сделать. Но так как мир несовершенен, и мы не можем узнать все-все-все абсолютно о человеке, который играет в нашу игру, наверное, слава богу, тут приходится угадывать на основе каких-то данных, что за человек играет в нашу игру, и так как эти предположения достаточно неточные, мы начинаем экспериментировать. Мы делаем несколько версий рекламы и показываем ее предполагаемой группе людей, и смотрим конверсии, на какие варианты люди чаще нажимают, и по результатам такого исследования можно уже более точно предположить, что это за группа людей, которые играют в нашу игру. И, соответственно, качество нашей рекламы растет. Тестов игровая индустрия проводит очень-очень много. Буквально вот в моем прошлом месте работы. Для каждого ивента у нас сейчас вот скоро начнется, и нам нужна новая иконка для приложения, чтобы она в сторе другая была или на рабочем столе. Проводится около 30-40 тестов разных иконок, чтобы найти ту, которая будет больше побуждать игрока зайти в игру. Или скачать ее. Собственно, примерно, а тут же появилась вот эта вот шутка про орущего мужика. Это не потому, что кому-то она понравилась. Просто понравилась она как раз пользователям, судя по статистике. Но такие тесты нельзя проводить на маленькой группе людей. Потому что выборка, скорее всего, будет нерелевантна. Это не работает как с судом присяжных, когда мы, типа, 12 человек или сколько-то набираем из разных как из разных слов населения, и вот они как бы отображают общее мнение. Но здесь так не происходит, здесь чем больше, тем лучше. Обычно, как мне кажется, берется около 1000 людей на каждый вариант. Здесь нам надо протестировать три варианта иконки. Вот в тесте будет участвовать 3000 человек. Каждой тысяче мы покажем свою иконку и посмотрим как эти люди будут переходить на страницу приложений. И тестируется в игровой индустрии очень много. Тестируются иконки, страницы магазинов, видеоролики, статичные картинки тоже для стора, описания, рекламные креативы. Вот это вот все. Поэтому последние несколько лет очень э, стал востребованный рынок э, ребят, которые именно этими рекламными креативами занимаются. 3D-художники, 2D-художники. И работе их, можно сказать, не позавидуешь, потому что это бесконечный конвейер по придумыванию каких-то идей про то, как можно еще показать нашу игру красиво, как привлечь какую-то определенную группу людей. И ребята там периодически выгорают от такого, и довольно приличная текучка кадров по индустрии. Людям приходится менять проекты, потому что люди выгорают от такой работы и становятся неэффективными гораздо быстрее, чем живет сам проект. А для производства рекламы нужен новый взгляд, и... а со старым замыльным уже ничего не сделаешь. Очень грустная ситуация. Так вот, возвращаемся к iOS 14.5. Что там произошло? Раньше у Facebook было очень много возможностей по строению профиля человека у него было, собственно, сам Facebook, Instagram, а самое главное рекламная сеть. Это был практически индустриальный стандарт. Facebook SDK был встроен не знаю во все игры, которые выходили на мобильных площадках. Я думаю, сейчас это все еще так происходит, но эффективность гораздо ниже. И самое ценное это то, что Facebook мог агрегировать данные одного и того же пользователя. Представим, что есть человек, у него прямо сейчас на телефоне 5 игр стоит. И в этих 5 играх встроен СДК от Facebook. И Facebook знает, что человек играющий в каждую из этих пяти игр, это один и тот же человек. А если мы сюда же еще накинем а, его дату от а, того же Инстаграма, которым он пользуется, то можно составить очень достоверный портрет а, пользователя. И это значит, что мы можем более эффективно продавать нашу рекламу, мы можем более точно выделять а, когорты пользователей. Ну, условно, давайте возьмем, если там 10 лет назад мы могли говорить, можно мне, пожалуйста, показать рекламу пользователя с Западного побережья США, у которого там iPhone. И на этом все. То есть у нас были параметры условно вот такого уровня. Сейчас мы можем рекламную сеть попросить показать наш промо-человеку, который живет там, не знаю, в Северной Каролине, который любит мультяшные сурвайвал-игры, у которого есть высшее образование и нет детей, например. Соответственно, вот почему у нас, откуда у нас взялся такой профиль? Мы его как бы себе придумали, что это вот наш пользователь. Мы показываем ему рекламу, показываем, например, его соседу, у которого есть дети, и смотрим конверсии. И, и оказывается, что в нашу игру, игру играют гораздо больше людей, у которых нет детей. В этом месте, кстати, существует тонкая грань, потому что, когда подобная система о нас очень много знают, они превращаются из рекламных сетей в какой-то степени в рекомендательные системы, такие как вот в Netflix рекомендуют фильмы, как Spotify рекомендует свою музыку. И то и то это алгоритмы с э, одинаковой природой. Они собирают о нас данные, о нашем поведении и пытаются нам предоставить что-то, основываясь на этих данных. Но в принципе на этом уровне это уже абсолютно одинаковые системы и разница здесь между рекламой и рекомендациями практически нулевая. Когда до последнего времени, например, работал Инстаграм у нас в стране. Он прекрасно понимал, где мы что находимся. Открылся у него новый бар у нас, он в Ульяновске, например. Город на 700 тысяч человек. Открылся новый бар, они себе покупают на 30-50 тысяч рублей рекламу в Инстаграме, определяют тех пользователей, которых они хотят получить, для кого они бар открывают. Для молодежи, для среднего класса или для скучающих 40-летних одиноких людей. Вот за эти 50 тысяч рублей, я думаю, они охватят большую часть своей аудитории. Могли охватить большую часть своей аудитории и получить себе, соответственно, первых клиентов просто за какие-то копейки, по сравнению с теми деньгами, которые нужны на то, чтобы открыть этот ресторан. Но в этот момент Apple сказала «Все, хватит, довольно. В тот момент еще был большой шум по поводу privacy, и Apple изменила свою платформу так, что у Facebook пропала возможность агрегировать такое количество данных о пользователях. То есть, если раньше Facebook мог делать Практически что угодно Он он имел очень много доступов К разным метрикам То сейчас Apple сказал, что Нет, теперь мы вам ничего не дадим Вот у нас есть собственная SDK под капотом Вот только отсюда забирайте данные А это, собственно, их платформа Работает очень-очень Ограниченным образом И это, в принципе, неудивительно, потому что У Apple нет своего рекламного бизнеса Как такового И они просто попытались сделать какой-то вот Минимум с их точки зрения которого достаточно для того, чтобы эти рекламные связи хоть как-то работали вообще. И так я говорил, что тестов для индустрии надо очень-очень много, там буквально сотни компаний, которые запускают люди, даже тысячи по сравнению иконок друг с другом, то теперь э, на одно, по-моему, приложение можно запустить только 100 компаний одновременно. И это не самое страшное, по-моему, там самое стрёмное то, что... э, Там, во-первых, формат хранения данных очень веселый. Я точных цифр не помню, но порядок примерно вот такой. Там э, То количество данных, которые мы можем хранить у пользователя, равен, по-моему, 48 байтам. И при этом эти данные хранятся что-то типа сутки. Если пользователь... э, Или они как-то актуализируются раз в сутки и хранятся только... Типа неделю То есть если пользователь зашел там один раз э, в один день Во второй день он уже не зашел Мы ни- никаких данных вообще не получим Ну как-то вот так работает Соответственно, что мы можем в эти 40 байт запихнуть? Да нифига туда не запихнешь По сравнению с тем, что было раньше а, И насколько я знаю, люди изголяются сейчас тем, что Составляют крупные просто кокорты Сразу предполагая, какие пользователи это могут быть На уровне приложения И это количество как когорт пытается ограничить, впихнуть вот в эти 48 байт, там через двики как-то делается. Ну, В общем, абсолютно не завидую сейчас ребятам, которые занимаются перформанс-маркетингом, потому что, насколько я понимаю, продуктивность этой модели упала вообще очень драматически. И сейчас практически все рекламные бюджеты идут на Android, потому что там все еще работают старые механизмы. На андроиде проходят все тесты, и потом уже рекламные кампании готовы, оттестированные, запускаются на iOS. Но Google сказал, что они подобные ограничения, как и Apple, ведут, типа в этом или следующем году, то есть лавочку скоро прикроют окончательно. И теперь вступает в игру «Моя аналитика». Первое, что приходит на ум, это то, что все ребята, которые занимаются перформанс-маркетингом, их профессия, по сути, под угрозой. Потому что то, чему они учились все это время, это становится неактуально. Им придется существовать как-то в новой реалии. Особенно тем людям, которые занимались этой территорией нашей страны. Теперь-то они вообще этого делать не могут. В общем, тут я недостаточно сильно погружен в тему. Я не знаю, какие есть ауты у этих ребят я с интересом наблюдаю за тем, куда двинется вся эта индустрия. Потому что если у нас эффективность канала упала там, например, на 60%, то, наверное, нам и количество людей надо поменьше для того, чтобы эти каналы поддерживать. Ну, не знаю, не понимаю пока. Но то, что у маркетолога будут трудные времена, точнее, уже есть. Уже последние полтора года, наверное. Это факт. Следующим айлстоуном, по сути, будет это изменение поведения гугловой рекламной платформы. Если все будет так, как Собственно, было заявлено, что они сделают примерно так же, как у Apple И нельзя будет производить такое же гигантское количество тестов, как это делается сейчас То мне кажется, что индустрия фри-то-плея будет подвержена серьезным изменениям Произойдет какая-то серьезная сегрегация по размеру проектов и команд То есть у нас будут какие-то большие-большие игры Типа Call of Duty Mobile, которые основаны не на рекламе, а на сильном бренде Я не думаю, что они много закупают рекламы и закупают линию вообще. Там работают как раз старые каналы вот эти с пиаром и прочими такими вещами с игражурами. А остальным командам, мне кажется, придется сильно ужаться, потому что таких игр, как Gardenscapes, создать уже не получится. Потому что если раньше мы заливали миллион долларов на трафик, получали там X-пользователей, ну, я просто не знаю, сколько заливали миллион трафик, получали X-пользователей на это, то сейчас будет, например, мы вот занимаем миллион трафика, получаем X, деленное на 2, или, например, это будут пользователи, которые принесут нам меньше денег, соответственно, у нас будет меньше свободных ресурсов на развитие, на разработку, и это делает весь фри ту плейный рынок, который не основан на франшизах, менее маржинальным. Что же касается другой стороны, это гиперказуалки, там не так важно эффективность самой рекламы, потому что у гиперказуалок очень маленький лайфтайм, и просто нет причин создавать столько больш- такое большое количество рекламы для них. Там, насколько я знаю, основные механизмы это, — это просто объем трафика. Буквально там в самую широкую аудиторию, в самый дешевый трафик покупается. И второе — это кросс и кросспрома, то есть реклама между своими играми внутри одного издателя. Ни на тот, ни на другой подход, соответственно, ограничения от Apple и будущее ограничения Google никак не влияет. И мне кажется, наверное, поэтому, если следить за рынком и за вакансиями, сейчас практически не появляются и не набирают, не знаю, в казуальной студии. Очень мало. При этом гиперказуалки, их прям супер много. Очень много студий появилось за последние вот как раз полтора года. И Я думаю, что вот эта ситуация с рекламой – это одна из причин, почему это произошло. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу. Так что, мне кажется, стоит пристегнуть ремни. Поделюсь-ки на этой неделе Наконец-то вышла Unity 22.1 Вообще меня смущает это Версионирование Особенно в контексте Unity Потому что уже практически до середина мая это, ну, это полгода практически прошло Уже 22 Уже вот скоро Новый год, скоро праздник И только сейчас они выпускают первую версию 22 года Меня смущает всегда такая, такая нерасторопность Я ее еще себе не ставил Потому что это как будто бы Мажорный релиз, а У меня не очень много времени осталось до демо фестиваля. Я не буду рисковать. Сейчас у меня вроде все работает, все собирается. Тем более это первая версия мажорного релиза, там все подип поломано. Но вроде как основная цель этого релиза это повышение производительности редактора. Что мы уже ждем года два. По-моему, 19 версия что ли была или 18 версия была последняя, которая довольно шустро работала. Если вы уже поставили, расскажите, лучше оно работает или нет. Потому что сам я узнаю об этом только где-нибудь через месяц. А может и через полтора. Дальше у меня абсолютно топовые канцелярские поделюськи. Я купился папку в Ашане. Там типа сейчас продается как в Икеа. Знаете, серия такая там разных цветов. Они типа в одном дизайне сделаны. Просто э, в разные расцветки. Эти папки для бумаг. Знаете, складывать вот эти чеки на жесткие диски с пожизненной гарантией. Вот, вот эта херня. И первую папку я купил себе розовую под цвет обоев. Она у меня отлично встала. А вторую я решил хотел купить голубую опять же, под цвет обоев. Но она была треснутая. Ладно, я взял такую персиково-желтую, какую-то. И она, оказалась, абсолютно не сочетается с розовой. Это вообще потрясающе. Как вы смогли сделать вообще коллекцию чего-либо того, что должно стоять. Мочь стоять вообще вместе Но при этом оно из цветов, которые не сочетаются Ну как вы так сделали? Ашан, алё Ну вы что? Напишите мне, я вам цвета подберу Ну и последняя моя поделюськая Это вообще разнос Это, конечно, гифка с ДТФ uh, Гифка называется «Офисная катапульта» Очень хочу такую построить, но у меня нету, блин, резинки подходящей, да и плотной бумажки у меня тоже нет. Поэтому ребята, у которых есть офис, куда вы ходите, можете сделать такую же фигню. Нимите видос, как у вас это получилось, потому что на э, гифке выглядит вообще разрывно. Если получится, зайдите в телеграм-канал или группу ВКонтакте по ссылке, которая будет в шоу-нотах, и выложите там этот видос. Я к вам приду в гости, в офис обязательно посмотрю. Ну, если мы в одном городе, конечно. И на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Я понимаю, что сейчас время такое, когда все заняты, у всех очень много дел. Некогда зайти, поставить в iTunes лайк подкасту или в Яндекс.Музыку подписаться. Тоже лайк поставить. Я понимаю, никого ничего не заставляю, поэтому для вас есть бусти, где вы можете не проходить эту сложную процедуру по а, поставке лайков, где вы можете помочь финансовому подкасту, а также будет очень хорошо, если вы подпишетесь на мой телеграм-канал и группу ВКонтакте, там, кстати, у меня уже 50 человек, мой друг, который занимается маркетингом ВКонтакте, ну, в смысле, не работает ВКонтакте, а... Рекламной платформы. Хоть. Скорее, что там надо всего лишь 10 человек, чтобы лук look- лайк äh, компанию запустить. Сейчас вот мы на бусте накопим денег и на эти деньги купим рекламу ВКонтакте и посмотрим, как это работает. Я в подкасте об этом расскажу. До следующего эпизода. Пока.